0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fever Pitch, esta só em áudio para podcast e vamos abordar temas do momento do futebol português e internacional para marcar também aqui um pouco a atualidade. Vamos espreitar o sorteio da Liga dos Campeões, isto é, a jornada de Liga dos Campeões da segunda pré-eliminatória que aconteceu a meio desta semana e olhar para aquela que é a um, Uh, o sorteio da terceira pré-eliminatória a, a acontecer já na segunda-feira. Vamos olhar também para a Liga Europa. Muitos jogos ainda a acontecerem, mais precisamente 45 jogos uh, para uh, se apurar equipas para a segunda pré-eliminatória onde irá entrar o Rio Ave. Vamos olhar também para os convocados da seleção portuguesa e os próximos jogos da seleção portuguesa. Abordamos também a aproximação de, do calendário da Liga, o sorteio ou a cerimónia, aquilo de sorteio não tem nada, a cerimónia da apresentação da nova época com o um calendário para 2021 do campeonato português e as novidades já com os participantes todos definidos e termina este fever pitch lá mais para a frente com uma pequena reflexão sobre Messi e o seu futuro breve. Entremos então em eh, zona de Liga dos Campeões. A prova acabou no fim de semana, eh, terminou no domingo em Lisboa com a vitória do Bayern de Munique sobre o PSG, mas ao mesmo tempo a versão 2021 já tinha arrancado com eh, jogos de, daquela pré-eliminatória... Eh, com os clubes dos países com o coeficiente mais baixo da UEFA a entrarem em ação. Não foi um começo pacífico, uma vez que tivemos alguns jogos cancelados devido ao Covid-19. Nesse sentido, os clubes do Kosovo foram uma grande dor de cabeça para a UEFA, porque apresentaram vários elementos infectados e, por isso, houve jogos que nem se realizaram sendo que as equipas que uh, apresentavam os elementos infectados uh, acabaram por ser iluminadas, uh, abrindo caminho para o, as equipas que não jogaram serem apuradas, obviamente. Uh, e com isto tudo, feito até aqui um balanço, uh, temos que uh, já houve três jogos que foram uh, adiados, isto é, cancelados mesmo. Foram três jogos em 25, dois deles nem se realizaram, com os clubes que tinham jogadores infectados, punidos com derrota, como eu disse. E há um encontro que nem deve acontecer, marcado para hoje, que é o Maccabi Haifa, com o Zelznikar. Porque os jogadores da equipa bósnia seis deles acusaram positivo. Portanto, isto é o novo futebol da UEFA, é a nova realidade das competições da, da UEFA, vamos tentar olhar para o que sobra do futebol e aquilo pode ser analisado dentro uh, de uma normalidade absolutamente anormal, passe uh, uh, o jogo de palavras, mas o que acontece aqui é que ontem tivemos a segunda pré-eliminatória só com um jogo, é algo único na história das competições europeias, ou seja as equipas só têm uma hipótese de se apurarem e uh, o jogo não é em terreno neutro, é, sim, no terreno uh, da equipa que foi sorteada em primeiro nesses duelos. Sendo assim, tivemos algumas surpresas e isto mostra bem, ainda hoje no Twitter, um, jornalistas que vocês mostrava bem, o perigo que é uh, uma decisão destas, um só jogo. E estou a falar, precisamente, do Celtic com o Frank Vares. Um jogo cheio de história, o Celtic já tinha sido campeão Uh, europeu. Os seus adeptos, quando vêm a Lisboa, rumam ao Jamor uh, para fazer aquele turismo desportivo e tirar uh, fotografias no palco em que foram campeões europeus. E o Frenco Vares, que já tinha ganho uma uh, prova europeia à cidade das Chastas Confeiras, uh, que foi antes de, de aparecer a Taça UEFA. O que acontece é que o Celtic uh, acaba mesmo surpreender, uh, surpreendido em casa, derrota por 2-1, Há muitos anos que o Celtic não era eliminado tão cedo uh, neste, neste caminho de acesso à Champions e aí, com isto é o terceiro ano que não vai estar na maior prova de clubes do mundo. É dramático para os escoceses, mas um, olhando para, para o jogo e para a estatística e para o resumo do jogo, penso que foi uma vitória do Frenco Vargas na Hungria, com muita felicidade, com menos posse de bola, com menos oportunidades, tudo isso já sabemos do futebol e acabou por uh, dar esta, esta vitória uh, aos húngaros. Portanto, Franco Varos uh, apurado. Uh, vou dar aqui outros resultados e já vou depois uh, contextualizar isto a nível do sorteio de, da equipa portuguesa que está à espera na terceira pré eliminatória que é o Benfica. Uh, e portanto vou dar aqui a lista dos resultados. O Azel Kmar da Holanda bateu o Vitória Pliasen de República Checa no prolongamento por 3-1. É um jogo muito interessante. O Vitória Plizan tem estado com alguma regularidade nas fases adiantadas da UEF e até na fase de grupos da Champions. No jogo da Croácia, Locomotivos Zagreb, Rápido de Viena, passaram os austríacos, ganharam fora zero. O Maccabi Tel Aviv foi ganhar por 3-0 a Suduva. O Molde da Noruega ganhou na Eslovénia ao Sely, 2-1. O Karabag do Azerbaijão bateu o Sheriff da Moldávia, 2-1. O Ludogorets da Bulgária perde em casa com o Midtjylland da Dinamarca, 1-0. O Dinamo Zagreb precisou de penaltis para conseguir o seu apuramento na Roménia com o Cluj. Empate 2 2 um, até ao desempate nas grandes penalidades. O Légia Varsóvia da Polónia foi, um, foi surpreendido em casa pelo Homónia uh, de Chipre, 2-0 no prolongamento. O Dinamo de Brest da Bielorrússia eliminou o Sarajevo da Bósnia, 2-1. O Young Boys da Suíça, campeões suíços, ganharam aqui. da das Ilhas Fairway, e conseguiram ganhar por 3-1 com o Suleimani a marcar. O Celtic perdeu com o Ferencvaros. O Paok da Silva eliminou os sempre complicados turcos do Besiktas, 3-1. Grande resultado para a Silva. E, finalmente, os campeões europeus, o Estrela Vermelha, foram à Albânia ganhar por 1-0, o golo de Tomané e conseguiram o um apuramento. Ora, com estas equipas apuradas, quer dizer que... Hum, o Benfica já sabe que pode apanhar uma, uma destas equipas. Ou o AZ da Holanda, ou o AZ ou o PAOK da Grécia, ou o RAPID da Áustria. Ora, olhando muito superficialmente para estes três adversários, chama a atenção o facto do PAOK ainda há dois anos ter estado precisamente... No, no caminho do Benfica no, no apuramento para a fase de grupos da Champions Benfica ultrapassou o Paok um, não, não foi uma eliminatória fácil foi a, a dois jogos na, na altura obviamente não foi uma eliminatória fácil mas um, a verdade é que o Benfica ultrapassou o PAOC, como já tinha ultrapassado uh, há uns anos na Taça UEFA quando uh, conseguiu ganhar no desempate de grandes penalidades em Lisboa depois de ter ganho em Salónica, perdeu pelo mesmo resultado 2-1 em casa. Foi preciso grandes penalidades. Um jogo que revelou o gênio de Sabri, que depois o Benfica acabou por contratar. E o Benfica, com o Robert que na baliza grande plano, acabou por eliminar esse O Uma iluminatória que ainda hoje os benfiquistas dizem que se calhar não teria sido mal terem ficado ali nos penaltis com uma derrota, porque a seguir se veio o Celta de Vigo. O Aze também não há muito tempo jogou com, com o Benfica, e o Benfica também se deu bem. E, finalmente, um, temos o Rapido de Viena, que já não se encontra com o Benfica há muito tempo, mas um, que também é um velho conhecido do Benfica. Portanto, jogos a uma só mão, uh, na próxima pré-eliminatória, várias equipas já apuradas, e o Benfica, a saber que fica com um destes três adversários. Uh, só pontuar aqui que equipas como o Frenkvares, o Dinamo Zagreb, o próprio Rapido de Viena, o Estrela Vermelha, são equipas que têm história na, na Europa. E apesar de andarem sempre nesta, nestas andanças pré-eliminatórias pela ditadura que é a prova milionária nos dias 2, é sempre engraçado uh, perceber que os seus feitos ainda têm algum eco. Não só a nível europeu, mas muito a nível nacional. Portanto, da Liga dos Campeões, já sabem, sorteio na segunda-feira. Os jogos da terceira pré-eliminatória estão marcados para 15 ou 16 de setembro. Um só jogo. Quem vencer ganha. Jogo na casa do primeiro clube sorteado em cada duelo. Portanto, isto fica tudo muito claro. E o Benfica entra em contagem decrescente para um, iniciar a sua época, a nível de jogos oficiais, uma vez que a Liga Portuguesa ainda vai ter que um, sortear os jogos e nunca será antes de 15 ou 16 de setembro, Tanto a Benfica tem como primeiro jogo oficial da época um jogo europeu e também vamos ficar a saber na segunda-feira o adversário do Rio Ave na segunda pré-eliminatória da Taça UEFA, ou agora chamada Liga Europa. Muitos jogos hoje para seguir na Liga Europa, muitas equipas eh, envolvidas, eu diria que quase toda a segunda divisão, passo a expressão, é da de europeia, de clubes europeus, estão eh, aqui envolvidos. Há, pelo meio, alguns clubes mais conhecidos e que já fizeram história eh, em anos anteriores e noutras décadas, como... É o caso do, destes que eu dei, destes exemplos que eu dei do Frank Fares e do próprio Celtico, Estrela Vermelha. Vamos a falar de pelo menos estes últimos dois campeões uh, Europeus. E portanto vamos aguardar então pelo arranque do, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, segunda pré-eliminatória da Liga Europa, segunda-feira, no dia 31 de agosto, já vamos ficar a saber tudo. Por falar em calendários e por falar em arranque de competição. Vamos espreitar também aqui os próximos Jogos da Seleção Nacional. Os Jogos das Seleções foram todos cancelados até setembro e agora já se vislumbra um retomar do calendário com prioridade total para a Liga das Nações, onde Portugal é campeão em título e onde já há convocatória. Antes da convocatória, Fernando Santos deu uma extensa entrevista ao Jornal A Bola e teve algumas afirmações, um, enfim, que já estamos habituados no selecionador nacional, mas que ajudam também a perceber um, esta maneira de uh, chamar os jogadores, vou chamar-lhe assim. Sem querer entrar aqui em, em polémicas desnecessárias, dizer só que acho que o selecionador nacional não deveria dizer em público que o futebol, tal como está sem -se público, não... Uh, cativa e por isso não viu mais do que três, quatro jogos e desistiu. Ele é selecionador nacional, não é um adepto, não é um, um observador uh, isento, tem responsabilidades e acho que não foi uma afirmação feliz. Podem-me dizer, ok, pelo menos foi sincero, sim, mas não deixa de ser selecionador nacional, tem que ver futebol com público ou sem público, porque senão o melhor é resignar ao cargo, que demite-se e quando voltar a ver estádios cheios, volta à atividade. É a minha opinião. Entretanto, ficou-se a saber a lista de convocados e, como eu dizia há pouco, para nem entrar aqui em grandes polémicas, é público e sabido que eu defendo que isto devia ser mais giratório devíamos ter mais jogadores com oportunidades na, liga, na seleção portuguesa, mesmo porque alguns sabemos que são chamados e apenas para fazer número Uh, passo a exagero, entre aspas, obviamente, mas olhando, por exemplo, para o trio do guarda-redes, está lá o Rui Patrício titularíssimo. Depois temos o António Lopes, que foi até uma meia-final de uma Liga dos Campeões e uh, é um ótimo suplente. Mas temos o Rui Silva em estreia, absolutamente justa, porque fez uma belíssima época no Granada. É disputado por alguns dos melhores clubes de Espanha. Falei sobre isso com o João Queiroz na terça-feira, portanto, no episódio anterior no arquivo do Fever Pitch. Um, tal como o Domingos Duarte, colega de, de equipa e que está também convocado uh, entre os defesas. Mas depois tem alguma dificuldade uh, em olhar ali para o núcleo duro, ver lá, por exemplo, um, jogadores como o Sérgio Oliveira e não ver o Pisi, que tem números impressionantes no, no campeonato. Uh, mas enfim, tudo isto é, é discutível já sabem cada um de nós há um selecionador fazia outra convocatória agora queria fazer aqui a ponte para uh, aquilo que são os 10 jogadores escolhidos pela Liga de Portugal como uh, sendo um top 10 de onde vai sair o melhor jogador do campeonato em relação ao campeonato que, que terminou, obviamente e não deixa de ser uh, curioso que temos jogadores como Alex Teles e Corona, Paulinho e Ricardo Horta, Fábio Martins e Pedro Gonçalves, Pisi, Mehdi Marcos Edwards e Bruno Fernandes, que só fez meia época no, na, na nossa liga, e se calhar isso já diz muito a qualidade da, da liga nós. Mas vamos em frente, só para perguntar se Paulinho, Ricardo Horta... Fábio Martins e Pedro Gonçalves e Pizzi são jogadores que estão considerados como top 10 na Liga Nós, como é que eh, só temos o Bruno Fernandes, que já não está cá, está no Manchester United, convocado na seleção? Faz alguma confusão e dá um bocado de ideia que mesmo fazendo aqui uma grande época, ao nível de ser considerado um dos 10 melhores do campeonato, as portas da seleção só estão abertas para alguns. É uma... Isto é factual, não né? é uma opinião, é factual, não, não quero estar aqui, como disse há pouco, com polémica nenhuma, mas o facto é este, temos do top 10 de jogadores eh, considerados pela Liga Portugal eh, como os melhores de, da competição, só um é que tem presença na, na seleção, eh, e neste caso é um jogador que já nem está na, no futebol português há meio ano, ou mais de meio ano, e que inclusive até foi bem longe nas competições europeias pelo Manchester United. Posto isto, vamos aos jogos da seleção. Os próximos compromissos, e para atualizar então a agenda, estão assim marcados. O início de setembro, com muito movimentado a nível de seleção nacional, segar por isso mesmo é que o campeonato ficou para mais tarde, mas quer dizer, vamos ter jogadores a jogarem na seleção nacional e ainda nem um jogo oficial fizeram pelo seu clube na nova temporada, mas, de qualquer maneira, fica aqui... Um, o dado de Portugal-Croácia grande jogo um, penso que no Estádio do Dragão grande jogo entre Portugal e Croácia Croácia vice-campeã mundial de futebol uh, visita Portugal campeão uh, da Liga das Nações em título jogo marcado para dia 5 de setembro às 7h45 a hora é sempre a mesma, às 7h45 uma vez que no dia 8 de setembro Portugal vai até à Suécia Outro Bom Jogo, Suécia e Portugal, também às 7h45, dia 8 de setembro. E depois, no mês de outubro, fica aqui marcado um amigável com a Espanha, um duelo Ibérico, derby ibérico, está marcado para Lisboa às 7h45, de dia 7 de Outubro. Portugal, Espanha, sempre é apetecível. E para o resto do mês de outubro, dia 11, Portugal de fronte aos campeões mundiais em França. É o regresso de Portugal à França depois de ter ganho o Europeu 2016. França-Portugal. Jogo no dia 11 de outubro, a contar para a Liga das Nações. E no dia 14 de outubro, Portugal recebe a Suécia. Jogo marcado para as 7h45, como de resto de todos os outros. Portanto, vamos ficar em, com atenção à primeira fase da Liga das Nações. Jogos muito fortes. Croácia e França é só campeão é ou campeão mundial e é o vice-campeão mundial e depois a Suécia que é sempre reúne sempre um bom conjunto de jogadores é este o desafio que Fernando Santos tem pela frente, foi esta a convocatória que fez deixando fora, e fala sempre daqueles que ficam de fora, alguns jogadores que unanimemente crítica e adeptos se interrogam porque é que não vão ao jogo, mas de qualquer maneira nada a dizer quanto à preparação dos jogos de Portugal. Portugal é campeão europeu, é vencedor da Liga das Nações, caiu no Mundial um, contra o Uruguai, e, portanto, a atualidade da seleção portuguesa um, fala por si própria, uma equipa muito vencedora. Vamos ver como é que corre uh, esta ação agora na Liga das Nações, recordando que uh, o último... O último apuramento para um europeu que devia ter acontecido este ano, não foi famoso, porque Portugal até teve que soar bastante para se apurar. A fase de grupos não foi nada entusiasmante. Vamos ficar com atenção à seleção e fazemos a ponte já para aquilo que será o kick-off da Liga 2021, que tem marcado para esta sexta-feira, dia 28, portanto, amanhã. Vamos ter a cerimónia de apresentação do novo campeonato na primeira divisão, da segunda divisão. O uh, calendário é definido uh, por jornadas. Os dias, já sabemos, são provisórios e depois uh, vamos ter que esperar pelas datas certas. Também alguma expectativa para saber o que uh, Pedro Proença acha sobre o futuro imediato do campeonato com ou sem público. Se está previsto... Um, até ao fim do ano a ver jogos com público, eu digo isto porque a Supertaça Europeia vai contar com público a UEFA anunciou isso, ver qual é a posição da Liga Portuguesa também chamar a atenção para o facto de a Liga Portugal estar a preparar várias novidades um, em, termo, uh, em termos uh, eu diria gráficos em termos de nova cara para uh, esta temporada 2021 vamos esperar amanhã Uh, para conhecer todas as novidades e para perceber toda, todo o perfil da, da Liga Portugal que continua a ter o apoio da nós uh, para, para este ano. Portanto, chama-se Liga nós mais uma temporada, penso que pela última uh, temporada. E depois explicar aqui também que um, há uh, esta novidade das duas equipas que desceram de divisão uh, este ano, uh, num campeonato que foi muito renhida até ao fim, mas a verdade é que Vitória de Setúbal conseguiu a permanência dentro do relevado, o Lito Vidigal uh, sai como um herói de Setúbal, recebeu 100 mil euros de prémio entretanto acertou a sua vida no Funchal, já, já está a trabalhar no Marítimo, a fazer a pré-temporada e o Vitória de Setúbal uh, acaba por ver esse esforço não reconhecido pela Liga por uh, dívidas e problemas burocráticos e financeiros e, por isso mesmo, não vai conseguir defender essa permanência na primeira divisão. Vai sair da primeira divisão, vai para o terceiro escalão, portanto o primeiro não profissional, deixando até o ponto de interrogação sobre a sobrevivência do clube de Setúbal, o histórico Vitória Futebol Clube, a ver se consegue manter e recuperar e regressar ao, ao futebol profissional. Já o Aves, já se sabia, já era esperado, também queda à bruta, ainda há, pouco, há poucas épocas festejava a conquista da Taça e agora a SAD um, acabou por arruinar o clube. O presidente do clube tem feito tudo para garantir o, o Aves na, no futebol profissional, não vai acontecer. E, portanto, as duas equipas que, que desceram o Portimonense e o Aves o Aves vai para a 3 Divisão. O Vitória de Stubal que devia ficar, dá o seu lugar ao Portimonense, saindo do quadro de um, competições profissionais. E da 2 Divisão sobem prematuramente duas equipas, que é o Nacional e o Farense que não acabaram os campeonatos, mas estavam nessas posições quando o campeonato foi interrompido, uh, deixando ali queixas do Feirense que parecia estar em, em recuperação. Mas as coisas funcionam assim. Vamos ter então Portimonense. E, um, e as duas equipas que sobem, o Nacional e o Farense, na primeira divisão. O que quer dizer que só aqui estão três equipas a preto e branco e um derby do Algarveu de regresso à primeira divisão. É essa curiosidade. Olhando para a segunda divisão, não deste ninguém, então diretamente da primeira para a segunda. Uh, ficam as duas equipas que tinham descido: Cova da Piedade, um, que tinha, tinha sido relegado, e Casa Pia também tinha descido. As divisões amadoras continuam então na 2 Divisão e junta-se Vizela e, junta Vizel e Aroca que sobem da 3 Divisão com alguma polémica à mistura porque devia ter havido um playoff e não houve, mas também já está decidido e não há grandes novidades. Portanto, 18 equipas na 1 Divisão, 18 equipas na 2 Calendário apresentado amanhã, vamos ver um, que jogos é que vamos ter no, na reta principiante do campeonato, o que é que nos reserva amanhã e aguardar por todas as novidades que a Liga Portugal vai trazer. Também posso dizer que estou a contar ter no Fever Pitch muito em breve alguém ligado à Liga Portugal para uma conversa construtiva, para tentar perceber também quais são as intenções da Liga Portuguesa. Uh, dar voz também a uh, profissionais de, que estão ligados à organização do, do futebol maior em Portugal, se isso for possível eu depois anunciarei nas redes sociais o dia, a hora e o convidado que uh, estou a tentar ter aqui no Fever Pitch fica essa promessa, para terminar este episódio uh, avulso do Fever Pitch só para áudio, só para podcast termino com a notícia uh, eu diria do ano, não é a não é notícia da semana, não é notícia do dia, eu diria é a grande revelação. Quer dizer, numa altura em que o mercado de transferências parecia um, estar mais ou menos estagnado com um clube ou outro mais um, atrevido nas compras, mas enfim, estamos numa pandemia, estamos com as competições sem público, estamos a atravessar uma crise gravíssima à volta de futebol, cujas causas ainda não, não estão vistas, quem é que diria... Que eh, um dos dois maiores astros do futebol mundial iria bater com a porta no seu clube de sempre. Estou a falar de Messi e o Barcelona, uma ligação que parecia eh, inquebrável e parece que Messi finalmente eh, resolveu então bater com a porta e procurar um novo trajeto na sua carreira. Já tínhamos tido eh, o impacto de Cristiano Ronaldo, quando saiu do Real Madrid, também uma ligação. Uh, muito feliz, vencedora, onde parecia que o, o Cristiano iria continuar vários anos. O Cristiano foi para a Itália, foi para a Juventus, uh, ganhou o campeonato como a Juventus já, já ganhava, mas tem falhado estrondosamente na Liga dos Campeões. Uh, e daí também alguns pontos de interrogação sobre a continuidade do Cristiano Ronaldo em Turim nas Juventus, agora não haja nada em concreto, como é evidente e uh, até haja a ideia de que agora com a troca de Sarri por Pirlo que uh, tínhamos o Cristiano Ronaldo com novos objetivos e a tentar ajudar então a nova direção técnica das Juventus. Olhando para o Messi o Messi tem 33 anos fez 23, 33 anos uh, no último mês de junho dia 24 Uh, aos 33 anos bater com a porta no Barcelona é de todo inesperado vamos olhar rapidamente para a carreira dele enquanto profissional começou em 95, ou de 95 a 2000 sempre na Argentina no New Old, Old Boys uh, e depois em 2000 chegou ao Barcelona uh, ainda é profissional não, ainda como como júnior obviamente uh, nas camadas jovens do Barcelona até 2013 e depois Uh, enfim, teve no Barcelona C, Barcelona B, e a partir de 2004 é o que toda a gente sabe. Uh, tem também 138 presenças na, na Argentina. Enfim, o astro mundial Lionel Messi quer ir embora. E a minha leitura é que não é só uh, a casa a arder que é o Barcelona, é a casa a arder do Barcelona. Mas há tempo demais, há muito tempo que Messi não tem um treinador que. Uh, lhe enche as medidas, não tem um plano de jogo que se divirta. O Messi dá muito tempo que deixou de ser um, uma peça fundamental do Barcelona para ser o Barcelona. Todas as soluções futebolísticas do Barcelona das últimas épocas acabam sempre por passar pelo número 10 e acabam sempre por depender da melhor ou pior forma do Astro Argentino. E acho que Messi fartou se Aquele 8-2 que o Bayern de Munique terá sido a gota d'água. Uma humilhação que ele não achou piada nenhuma. Olhou à volta, vê um clube completamente virado ao contrário. O Piquet parar para a direção. O Soares a ser dispensado. Outros jogadores na lista de saída. E ele deve ter pensado está na altura de procurar um novo projeto. Tem 33 anos, mas ainda tem muito futebol para dar. E em relação às notícias que são dadas perto do Manchester City, faz todo o sentido. Guardiola será sempre aquela ligação afetiva que Messi terá ao banco dos treinadores. Não estou a ver arriscar muito mais do que isso, mas é possível. Pode tentar campeonato italiano por, pela presença do, do Cristiano Ronaldo. Pode ser exatamente o chamariz para renovar esse objetivo e a motivação de, de Messi. Em jeito de brincadeira, diria que um, Messi deveria seguir para o Nápoles, tentar ser campeão no Nápoles, tentar, tentar ganhar uma prova europeia pelo Nápoles e depois ainda ir a tempo de tentar fazer da Argentina novamente campeã do mundo, marcando um grande gol e sendo determinante para essa seleção. E aí, sim, Messi um, ficaria ao nível do daquele que é sempre comparado eh, em termos de endeusamento, que é o grande Diego Maradona. Isto é um jeito de brincadeira para terminar o episódio deste, deste dia do Fever Pitch, todo ele dedicado à atualidade, tanto nacional como internacional. E espero que continuem a seguir o projeto Fever Pitch. Amanhã cá estaremos com futebol francês também no YouTube. Obrigado e fiquem bem.